0: Cache-Frequenz, der
1: Geocaching-Podcast am Puls der Cacher.
2: Folge 31. Darf ich das überhaupt noch sagen? Ja, warum nicht? Sicher doch
3: herzlich willkommen zurück, lieber Adi.
2: Ja, ich habe so das Gefühl, da, da, fährt man, da fährt man mal eine Woche weg, macht mal eine Woche nicht mit, dann wird hier der ganze Laden umgedreht.
1: Na, 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 so umgedreht haben wir nur nicht, oder? Da
2: kommen auf einmal Jingles rein und raus. Finde ich sehr gut übrigens. Aber ich, ich das habe ich Leni auch schon gesagt. Das habt ihr so gelöst, weil Leni ja nicht immer da ist. Jetzt in diesem Moment ist sie auch nicht da. Sie hat zwar das Skript vollgeschrieben, aber sie kocht wohl noch Essen. Ich gehe mal davon aus, dass sie später dazu kommt. Deswegen kann sie wenigstens immer sagen, ich war immer dabei.
1: Oder wie, wie habt ihr euch das gedacht? Ja, das war so, so so kurzfristig, als ich letzte Woche ausspürt habe, hier mit dem Soundboard und so, dass wir das, war das äh, Intro, Outro und so weiter einspielen können. Ja und dann hatte ich dann noch so dieses andere Geräusch und dann Mensch das können wir <lacht> doch als Jingle nehmen ja okay ja Leni, also, ja, klar schwer mal einsprechen ja zusammengeschnitten fertig
2: ja und das hat natürlich den kompletten Podcast heute und die komplette Technik völlig durcheinander geworfen ähm, bei mir nicht also meine Push-to-Talk-Taste, die rauscht, nachdem ich eine neue Tastatur bestellt habe, weil mein A ist kaputt. Ich, kann, ich bin nach Hause gekommen, wollte schreiben und A kaputt auf Tastatur. Neue Tastatur bestellt. Hat die, äh, hat die, willst du A kaufen? Ja, jetzt nicht mehr. Jetzt haben wir eine Tastatur her. Ja, und ähm, Gérard
1: äh, <lacht>
3: hat sich... Ja, ich bin kurz in ein neues Haus gezogen, weil mein WLAN oder beziehungsweise mein Internet aufgegeben hat. Nicht mal weggezogen.
1: Gérard ist jetzt geht. mit dem lan
2: Genau. Ich denke, es geht, aber... Er, es geht ein Fenster auf, du hast keine Berechtigung, oder was?
3: Richtig, ich kann mich mal mit meinem WLAN-Router verbinden. Ich komme, aber ich kriege keinen Internetzugriff. Warum, wieso, weshalb? Mit dem Handy funktioniert nur halt mit dem Laptop nicht. Äh, Werde ich mich heute Abend mal drangehen und mal gucken, was denn da Sache ist. Aber war jetzt zu kurzfristig, um das Problem noch zu lösen. Oh. Naja, jetzt bin ich zumindest drüben bei Oma und habe mir direkt mal ein Bier aus dem Kühlschrank meines Opas geklaut. Ja, das sind hat doch auch das, was das, Gutes, ne? Da
2: sind, sind wir wieder bei der alten Situation, dass Gérard immer das Bier von Opa klaut. Ja, äh, wie geht, ich, ich, ich muss ja mal das Skript aufmachen, wie geht denn das los? Äh, es geht los mit? Vier Wörtern. Mit den vier Wörtern. Es sind drei und das vierte nehmen wir trotzdem. Ja, das wollen wir ab sofort so ein bisschen ändern. Wir werden diese drei oder vier Wörter, je nachdem wie viele Leute wir sind, werden wir so gestalten, wenn wir einen Muggel haben, dann werden wir das von unserem Muggel erklären lassen. Und da wir einen bezahlten Muggel haben, <lacht> werden wir das ab sofort heute so machen. Also ihr habt das schon mal gehört, der liebe Klaus ist da. Hallo Klaus, kannst du
4: sprechen? Ja, hallo liebe Tubedosenfreunde. Ich bin Muggel und das ist gut so. <lacht> genau, wir haben uns, wir haben uns ja entschlossen,
2: wenn wir das jetzt im Geocaching-Podcast irgendwelche Begriffe erklären, ist das vielleicht auch für den einen oder anderen langweilig. Aber es ist vielleicht äh, für den einen oder anderen vielleicht ein bisschen amüsant, wie äh, Leute, die nicht nichts mit Geocaching zu tun haben, wie die über bestimmte Geocaching-Begriffe äh, denken, was es denn so ist. Ja, dann fange ich doch mal mit meinem ersten Wort an und Klaus versucht äh, uns doch mal bitte zu erklären, was wir alle kennen. Was ist denn die
4: Homezone? Die Homezone äh, würde ich sagen, wäre irgendwie was, was so um meinen näheren Einzugsbereich stattfindet. So würde ich es verstehen als Home Zone. Weiß ich nicht, gibt es sowas, so, was? so alles, alle Caches, die mir gehören oder so oder irgend so in die Richtung? fast, also Homezone, ja du liest schon, eigentlich schon gut
2: erklärt, ähm, viele Leute möchten ganz gerne mal ihre sogenannte Homezone, wie weit die sich äh, äh, nach links oder rechts und oben unten ausgrenzt äh, oder abgrenzt, ähm, das muss jeder für sich selber entscheiden, aber viele möchten halt ganz, ganz gerne ihre Homezone clean haben, sprich, die möchten alle Geocache äh, in ihrer Homezone gefunden haben, nicht die eigenen cache, aber die ihre eigenen, also okay. Warst
1: du ja gar nicht so schlecht, ne? Ja, <lacht> ja lieber Klaus, aber kannst du auch mit DT-Wertung was anfangen?
4: DT? Warte, ist da nicht irgendwas? T, T ist doch die, die äh, bei euch doch immer T4 oder so, ist doch irgendwie so der Schwierigkeitsgrad. T5 brauche ich ein Kletterseil und eine Leiter oder so. Und D ist doch auch irgendwas bei euch, warte mal. Was war denn mit D? Ist das das Territorium, wo es liegt oder die Schwierigkeiten? Ne, keine Ahnung. Aber vielleicht irgend sowas in die Richtung. Ja, naja, also
1: mit dem T hast du auch recht. Klar, T ist nämlich die terrain die Geländewertung, wie schwierig es ist, praktisch an den bis zum Cache vorzudringen. Und die D-Wertung, ja, die Difficulty, äh, ja, ist halt bei Rätseln und sowas, wie schwer ist das Rätsel oder eben auch, wie schwer ist es, ja, ich sag mal, die Dose aufzukriegen, ist da ein besonderer Mechanismus und und und.
4: läuft bei mir. Ja, lieber Klaus. Gib
3: acht. Auch ich habe dir ein Wort mitgebracht, beziehungsweise eine Abkürzung. Das nennt sich Cito. C i t o. C i t o. Soll ich es übersetzen? Und Können vielleicht weiß ich dann, was es
4: ist. Man kann eine Kurzform übersetzen. Machen Ja, mach
3: mal. Das heißt Cash-In, Trash-Out. Vielleicht kannst du damit mehr anfangen.
4: Cash-In, Trash-Out. Das wird Nee, kann ich gar nichts mit anfangen. Cash-In ist dann halt irgendwas, wenn ich, wenn ich was irgendwo neu, neu einlogge irgendwo oder was und einen anderen dafür rausnehme, der nicht mehr funktioniert oder so vielleicht. Ja,
3: du im Endeffekt, du tust was raus im Sinne. Im Endeffekt dreht es sich darum, dass, das sind sogenannte Zito-Events, ähm, zum Müllsammeln trifft man sich quasi, zum Aufräumen. Man kriegt quasi in einen cash und gleichzeitig räumt man ein bisschen seine Umgebung auf. Da gibt man
4: ah. ganze Events von. ach so ja, da wusste ich, aber das habe ich schon mal gehört, dass ihr das macht, dass ihr auch mal durch den Wald geht und ein bisschen Müll sammelt, das, was ich ja persönlich super finde.
2: Tja, so, die Leni ist nicht da, äh, dann übernehme ich mal das, ähm, ich spreche es mal so aus, wie es ausgesprochen wird bei uns äh, Geocachern, äh, ich sagte dann, wie, wie wir es aussprechen würden. Also Leni hat geschrieben, was ist ein Signal, geschrieben wird es, oder ausgesprochen wird es Signal, S-I-G-N-A-L, was ist ein Signal?
4: So, glaube ich, das schon mal gehört zu haben, es gibt sogenannte Nachtcaches, ist das richtig? Ja, die gibt es. Und dann gibt es so an Bäumen irgendwelche Sachen, die reflektieren, wenn ich mit der Taschenlampe drauf leuchte, damit ich weiß, wo ich lang muss. Da in ja. die Richtung würde ich da tippen.
2: Ja, das gibt's auch. Ist völlig falsch.
4: <lacht> ja, okay, meine, das leuchten, ist ja nicht schlimm. Leuchten auch, wenn du, wenn du kannst auch abends drauf das stimmt <lacht> auch. Ja, <okay. lacht> ja, dann klärt mich auf.
2: Ja, Signal... Äh, ist das Maskottchen. Ein Frosch mit einer kleinen Antenne auf dem Kopf. Hast du bestimmt schon mal gesehen, diese kleinen grünen Frösche mit so einer gelben Antenne auf dem Kopf. Das ist der Signal. Ach
4: so. Ach, das sind diese, diese lustigen äh, Bilder, die ich hier auf Facebook ab und zu von Leuten kriege, die mir neu folgen, weil sie irgendwie aus dem Geocacher-Umfeld genau, kommen. Das <lacht> ja,
1: jetzt äh, weißt Dann du Bescheid. Würde ich mal sagen, zweieinhalb Punkte und schaust.
2: Leni, so. Leni wird sich wegschmeißen, wenn sie das nachhört, dass, dass ihr Frosch äh, ein ein, Nachkel, äh, ein Reflektor von an, also du mal, wolltest Reflektor. also du, was du erklärt hast war ein Reflektor. Ja,
4: ja okay. Ja, das wäre so das erste, was mir eingefallen ist. Oh mein ja, Gott, gut. Lord Quappo
3: hängt am Baum.
2: <lacht> ja, Leni, ihr Frosch heißt nämlich Lord Quappo. Okay.
4: Ja. Schwer erziehbar, wahrscheinlich. Der ist schwer erziehbar. Ja, Klaus, Gut. vielen
2: Dank. Dann äh, viel Spaß noch beim Weiterhören. Ähm, Gerne, ja.
4: Ich setze mich hinten auf den auf, auf, auf Klappstuhl und äh, höre ein bisschen zu. Genau, dann lernst
2: du was fürs Leben. Äh, ja, wo gehst du denn jetzt weiter?
1: Ja, bitte Kommentare. Bitte Kommentare? Ja, einen dann, haben wir gekriegt, vorhin noch. Ein, genau, vorhin kam noch ein vom Nordfritz äh, zur letzten Sendung die Gérard und ich ja in Two-Man-Show und zum Schluss kam ja die Lady noch dazu. Habt ihr toll gemacht, hat er geschrieben. Ja.
3: Aber hin. das scheint wohl nicht das Einzige zu sein, was wir bekommen haben. Habt ihr auch Post bekommen?
2: Nee, also ich habe nur, ich habe nur im Netz irgendwie äh, bei Facebook gelesen, es gibt irgendwie so eine Mystery-Coin mit so Hände zusammenhalten drücken, die haben wohl hm. ganz viele bekommen.
1: Ja, aber wir haben von einem Unserer treuen Hörer, nämlich dem lieben Urbiwan, hatte ich am Montag, Dienstag Post und weiß nicht gerade, wie sah es bei dir drin aus. Also ich, Aufkleber. Ich, ja, heute ist es bei mir angekommen, genau. Okay, und zwei schicke
2: Woodcoins. Okay. Bei mir ist noch nichts angekommen. Vielleicht braucht die Post auch länger. Also was? Woodcoins sind
1: angekommen? Genau, zwei Woodcoins und geocachingpites.de Aufkleber. Ja, schön. Da
3: bedanke ich mich natürlich recht herzlich bei dir. Vielen Dank, Obi-Wan. Hat mich sehr, sehr gefreut.
2: Das, kann ich das mal kurz erklären? Das hat mit Geocaching jetzt nicht so wirklich was zu tun. Wir haben Baustelle hier bei uns im alten Dorf und die Bauarbeiter sind verpflichtet, die Mülltonne abzuholen. Die fahren hier ernsthaft mit einem Radlader her und holen meine einzige Mülltonne mit einem Radlader an, um die 50 Meter nach vorne auf dem Hof zu stellen. <lacht> ich denke, warum,
3: okay, denk, warum steht der Radlader? Ich denke, warum steht der Radlader da? Der holt meine Mülltonne ab. Ist oh, nicht schlecht.
4: Ah, Hilfe, Hilfe, Hilfe.
3: Aber da hättest du ja ein Foto von machen können, oder? Echt ein Foto?
4: Ja, ja, hätte, ja ein das Foto hätte ich, das
2: hätte ich jetzt machen können, weil ähm, wir sind nämlich äh, ab heute bei Instagram. Ob man es braucht oder nicht, weiß ich nicht. Also äh, ich war da früher mit dem Cash Podcast auch bei Instagram hab ab und zu mal Fotos von gemacht und heute hatte ich Langeweile. Hab gesagt, machen wir dann? Melde ich uns mal bei Instagram an? Hab's dann auch gleich. Äh, ja, ich hätte mich ja anschreiben können, hätte gesagt, bau mir das mal hin, aber ich habe es dann auch selber gekriegt, den Button rechts oben in die Ecke zum Abonnieren. Ähm, ja, wenn ihr uns bei Instagram sucht, sucht einfach nach Cashfrequenz oder instagram.com slash Cashfrequenz, dann könnt ihr uns dort folgen und ja, ab und an wird es dann mal wohl das ein oder andere Foto geben. Ist nur eine weitere Plattform, wo wir uns breit machen. Das, ja, wolltest du, mal. das wolltest du. Das wolltest du doch hören, Gerard, ne, mit den Fotos. Richtig. So, jetzt bin ich ja live dabei und höre mir an, wie das mit diesem neuen Soundboard in den Sounds funktioniert. Aktuelles aus der Szene. Hallo Leni. Nee, die ist nicht da, sie ist nur auf dem Soundboard. Ah, okay. Ja, ähm, es kursierte, glaube ich, durchs Netz diese Sommer- oder Souvenire von Groundspeak. Ähm, ich habe das dezent überlesen und habe es irgendwie, glaube ich, auch die E-Mail gelöscht, weil mich äh, diese Sou Souvenire überhaupt nicht interessieren und deswegen habe ich es ins Skript geschrieben und einfach mal gefragt, was ist das? Kann mir das wer erklären und ähm,
1: äh, was hat es damit auf sich? Wisst ihr da was? Ja, es gibt drei Aufgaben, ne? also so wie es ja immer war, so im August, dass wir da so bestimmte Aufgaben haben, äh, diesmal ist es so, ähm, das ist jetzt einmal am Wochenende 30. und 31., dann 13. und 14. August und äh, Ende, August, noch mal. Ja, ich und glaub, Ende, Ende August, das letzte Wochenende im August noch dazu, ähm, die Premiummitglieder kriegen schon eine Woche vorher eine Mail mit den mit der Aufgabe, ja, da muss man einen Begriff oder so, also ein bisschen als Mystery gemacht Uh, ja kriegen dann die Aufgabe gestellt, die dann an dem Wochenende zu erfüllen ist, um das Souvenir zu ergattern. Okay. Und im ersten Moment war ich auch total planlos.
3: <lacht> Weil bei mir hatte sich die Mail nicht so wirklich dargestellt, wie sie eigentlich dargestellt werden sollte. Mir fehlte ein ganz, ganz wichtiges Detail zur Lösung. <lacht> ja, ich hatte die Hints zum Beispiel gar nicht. Die Hints, die hatte ich, aber ich hatte das Komplettbild nicht. Also mit okay. den Nummernschildern konnte das hatte ich gar nicht. Okay, das ist und, schlecht. Ohne und das, das Ganze gar, nichts mit anfangen. Ja, ja, genau. Und dann kam mein Kumpel an. Soll ich dir helfen? Ist so, äh, wer nett. Ja, du musst das so und so und so und so und bei den Nummernschildern. Ist so was zum Teufel? Was für eine Nummernschilder? Ich sehe ja noch nicht mal welche. Auf dem Rechner habe ich sie gesehen, aber auf dem Handy keine Chance. Ich hatte es mir natürlich während der Arbeit angeguckt. Ne? Und so, okay. Und danach war es natürlich klar.
1: Ja gut. Äh, ein paar Tage später gab ja dann auch schon, oder nee, ein paar Stunden später, gab es ja dann auch schon die Lösung im Netz.
3: Ja, das hat nun wirklich gar nicht lange gedauert, bis diverse Blogs. Ich habe mir jetzt einfach mal den Geocaching-BW rausgesucht so von Baden-Württemberg. Da steht also, wer da nicht mit klarkommt, der steht die komplette Lösung drin. Und das war wirklich schon kurz, noch keine 24 Stunden später, glaube ich, oder?
1: Nö, also das ging ja schon in den, in den einigen Facebook-Gruppen los. Äh, ich glaube auch hier diese Mystery-Lösungsgruppe und sowas. Und ja, dann haben sie so versucht, die Einzelnen mal so ein bisschen mit den Hinz halt so ein bisschen darauf auf die Lösung hinzubringen, wie man es ja normalerweise macht. Ja, und irgendwer er dann gleich das Lösungswort rein. Ne? Also, obwohl ich irgendwo auch sehr, dein Leben.
3: Obwohl ich das wirklich sehr erstaunlich finde. Also, ich bin ja bekennender Mystery-Hasser. Ich mag die Dinger nicht. Ne? Und das kann eigentlich nicht leicht genug sein, aber wenn selbst ich konnte den innerhalb von fünf Minuten wirklich lösen, weil ich wirklich direkt auf den Anhieb gesehen habe, was das war, äh, ich weiß nicht, ob man dann braucht man da wirklich so viel Hilfe für. Eigentlich war, also ich fand es zumindest jetzt leicht und ich bin wirklich so ein Mystery-Newbie. Ich kann damit gar nichts anfangen normalerweise. Ja gut, weil das Rätsel ist aber auch nicht so schwer. Das ist es ja.
2: Vielleicht haben sie es auch einfach so leicht gemacht oder so. Ich meine, es ist ja mittlerweile bekannt, dass viele Leute halt auf Statistiken, auf diese Souvenirs stehen. Und ähm, du musst den Leuten auch immer irgendwas Neues geben. Ich meine jetzt irgendwie äh, ein Souvenir rauszuhauen, weil jetzt gerade World Flash Mob Day ist oder weil jetzt, was weiß ich, 3. Oktober ist oder keine Ahnung, wann es noch Souvenirs gibt. Ja, du musst den Leuten aber irgendwas Neues bieten, damit es nicht langweilig wird.
1: Ja gut, aber das haben wir die letzten Jahre ja immer gehabt, dass im August immer diese diese Aufgaben waren. Ne? Ob das nun hier die die 31 Tage im August waren, aus 2013 war das glaube ich. Mhm. Dann kam, was war 2014? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Da gab es ja auch unterschiedliche, wo du ein Tradien, Mystery, Multi und so einen ganzen Kram da gemacht haben musst. Und, und, und. Also, das haben sie ja glaube ich jedes Jahr im August
3: Okay, ja. Ich meine, ich fand das jetzt mal was anderes. Ich fand das auch schön, auch mit diesen dafür mystery Jäger dann auch mal was dabei war und die, die zumindest jetzt das erste Rätsel auch so gemacht haben, dass im Endeffekt einer wie ich, der mit den Dingern gar nichts anfangen kann, das auch wirklich leicht lösen konnte, was mir den Spaß zumindest nicht genommen hat. Ich glaube, wenn das erst schon so schwierig gewesen wäre, hätten sich die anderen Souvenirs, hätte ich gar nicht erst mal probiert. Björn, hm. ja, ich habe ja, ja im
2: Privatshit was geschrieben, Hast du gelesen ne? Äh, Nö. Ja, dann lies mal. <lacht> dann, äh, wenn du es gelesen hast, dann kannst du mal was zu deinem Reisebericht. Ach nee, ist ja gar nicht dein Reisebericht. Äh, ja, das habe ich auch gelesen. Es gibt nämlich einen schönen Reisebericht zu einem Mega- und einer Fünf-Länder-Tour in elf Tagen. Wer hat denn das geschrieben?
1: Ja, und zwar war das der Schrägstrich e Punkt. Genau, schrägstrich ja, und zwar war ja das Mega in Estland, das in Estland?
2: Genau. Ja einige, also ganz viele geflogen.
1: Genau, und der hat also noch diese Länder drumherum, inklusive Finnland mit einer kleinen Fährüberfahrt und sowas und hat halt diesen Reisebericht in vier Teile aufgeteilt äh, Teil 1, Riga, Litauen, Tallinn. Teil 2, das Mega-Event und Helsinki. Dann Teil 3, GC72, Turku und Orland. Und dann ich hab grad, das habe ich gerade gelesen. Was ist Turku und Arland? Ist das ein Land? Äh, nee, Turku und Arland ist in Finnland. Ach so. Wenn okay. mich nicht alles täuscht. So von der Schreibweise her wäre das... Obwohl Oder das, A mit den, das A mit dem Kringel oben drüber, das ist eigentlich eher dänisch. Gerard ist doch hier der Skandin
3: skandinavier Expert. Ja, Aber nicht nur dänisch, das gehört komplett zu Skandinavien. ganz Dänemark, ja, Finnland, bin, Norwegen,
1: Schweden mit rein ja, das ne? Kringel. Aber, ja, aber ja. Turko ist ja auf jeden Fall Finnland, das weiß ich. Ja und dann ja. Teil 4 ist Rückfahrt nach Riga, Länderinformation und Fazit. Also ein sehr langer Bericht, aber wirklich sehr schön geschrieben. Viele Fotos mit drin, also kann man echt mal auf den Geschmack kommen. Ja, also, also ich lese solche
2: Reiseberichte mal gerne und ab und an nehme ich das auch ganz gerne in meinen Podcast rein. Weil das ist echt echt schick und schön geschrieben. Ja, jetzt könnte ich fast sagen, jetzt hast du mir das nächste Thema klaut, weil du weinst ja immer, dass wir du ja klauen. Aber äh, die Sau wurde ja letzte Woche durchs Dorf getrieben. Äh, wir haben im Vor Vorfeld schon gesagt, jede Woche wird irgendeine Sau, Sau durchs Dorf getrieben. Äh, und zwar die Geschichte mit den äh, mit der Verlängerung der Prima-Mitgliedschaften.
3: Ja, das, mir war das auch nicht so bewusst, dass man mittlerweile wohl nicht mehr auswählen kann, ob die sich verlängert oder nicht. Mittlerweile hat das wohl Groundspeak so eingerichtet, dass man das komplett nur noch, dass es automatisch verlängert wird, wenn man nicht persönlich kündigt. Okay. Das war mir auch komplett neu.
1: Also ja, im Endeffekt gab es ja immer die Auswahlmöglichkeit, wie möchtest du dann eine Mitgliedschaft haben? Ablaufend oder eben automatisch verlängernd? Genau, und mittlerweile und das ist, Zweite, ist so, es so, dass gibt du nach... keine Auswahlmöglichkeit
3: mehr. Nee, du bist jetzt mittlerweile gezwungen, wirklich nach drei oder drei Monate vor Ablauf, wie das bei allen anderen üblichen Verträgen auch ist, zu kündigen, ansonsten stillschweigend um ein Jahr verlängert. Was jetzt für mich nicht einen großen Ausschlag geben, weil die meisten ich mache sowieso... ne? Ja, ich
2: kenne wenige, die gesagt haben, ich habe jetzt keinen Bock mehr, ich stecke denen kein Geld mehr in den Hals oder so, die meisten verlängern ja. Ähm, mir ist es halt auch aufgefallen, du kriegst normalerweise, kriegst du ja immer, ich glaube, vier oder fünf Wochen, kriegst du ja schon mal so eine Erinnerungs-Mail. Hallo, hallo, deine PM läuft ab, wie sieht's aus, was hast du
1: vor? Da gab es immer so eine
2: Erinnerungs-E-Mail.
1: Ja, die habe ich auch dieses Jahr gekriegt. Also meiner ja. ist Anfang Juni ausgelaufen. Äh, habe ich vorher gekriegt. Also, das hat noch ja, alles funktioniert. Das Anfang war aber noch Ju diese. Das war noch nach dem alten System. Meine läuft nee, nämlich. Nee. Und da war schon, also als ich die dann verlängert habe, äh, ging hatte ich die Option auch nicht mehr, äh, nur ein Jahr okay. auszuwählen. Ne, okay. ja, weil ich
2: äh, habe irgendwie Mitte Ende August bin ich dran.
3: Ja, was aber da, das ein bisschen Unmut entgegenwirft, was ich auch ein bisschen verstehen kann, ist, dass es auch die Mitgliedschaften betrifft, die vorher auf automatisch auslaufend gesetzt hatten, selbst die werden hm, teilweise...
1: Also meine ist ja, im Juni noch ausgelaufen, ich bin mir der Meinung davon, aber im April irgendwie im Frühjahr schon mal was gehört zu haben, dass das nicht mehr, nicht mehr drin ist, das ist aber nie so richtig hochgekocht. Ich habe das auch nur irgendwo am Rande mal gehört. und Also ich habe noch ganz normal ne, ausgelaufen und ich habe es dann wirklich nicht den Tag gemacht gleich. Ja, und wo es in Seattle dann der Tag kam, uh, oh, bist ja nur noch Basismember. Ups.
3: Ja, wenn das wirklich so sein sollte, dass selbst die, die vorher extra angeklickt haben, automatisch auslaufen, dass sie die dann auch teilweise äh, ich wirklich verlängern.
1: Aus, die noch auslaufen lassen.
3: Äh, nein, also laut dem Bericht von GoCasher haben wohl einige Leser von Ihnen Sie informiert, dass das genau nämlich nicht der Fall ist, dass Ihre Mitgliedschaften, obwohl auslaufend angeklickt, automatisch verlängert worden und eine in eine selbstständig verlängerte Mitgliedschaft direkt mhm. umgewandelt worden ist. Also im Chat gibt es gerade darüber
1: informiert worden? Nein.
2: Also im Darauf Chat gibt es kein Problem. Im Chat es gerade einen Link. Ähm, wir haben die Show uns leider schon fertig, den hätten wir mit reinnehmen können. Aber guckt mal auf das langesuchen.de, Da ist wohl drinne beschrieben, wie man das äh, wohl vernünftig kündigen kann seine PM-Mitgliedschaft. Der Isopod hat geschrieben: Ja, wenn man gestorben ist, dann wird dann fleißig weiter abgebucht oder so. Ich weiß natürlich nicht, was passiert, wenn man jetzt einfach sich das zurückbuchen lassen würde von der Kreditkarte oder so ein Gedöns oder wenn die Kreditkarte abgelaufen ist, dann sperren sie wahrscheinlich deinen Account.
3: Naja, ansonsten besteht ja immer noch die Möglichkeit zu kündigen, richtig, und sich dann einfach bei jedem Shop, der die anbietet, so eine gutscheincode karte zu holen und dann ist es gut, dann hat man das quasi ja auch um, ein bisschen umschrieben, das Ganze, dann ist es ja nicht so schlimm, wenn man ja, da wirklich keine Lust drauf hat. Ja, ja also das ich ist dann die
2: Alternative dazu. Ich finde es jetzt auch nicht schlimm. Ich meine, gut, es wird sich, es wird sich darüber aufgeregt, dass das mehr oder weniger so still und heimlich wieder alles gemacht wird. Ja, aber das hast, das hat man ja überall. Und und wenn man ganz ehrlich, und wenn man ganz ehrlich ist, also wenn Leute irgendwelche Verträge oder muss abschließen, das ganze Kleingedruckt, das liest sich doch kein Mensch durch. Und da sind Naja,
1: so aber wenn ich jetzt ähm, meine Mitgliedschaft verlängere mit dem Klick auf automatisch auslaufend können die nicht einfach sagen, nö, April-April verlängert sich jetzt automatisch. Ohne hm. vorher jemanden anzuschreiben. Also ich gehe mal von aus, dass die, die noch nach dem alten System gebucht haben, auslaufen, die noch auslaufen, aber alle, die dann neu machen, nur noch auf ja automatisch verlängert haben. Hm. ja Wir werden es
2: nicht ändern können, mich stört es nicht, ich bleibe PM und von daher... Stört Stör. mich das persönlich nicht. Nö. Und
1: Björn hat schon wieder ein Buch gelesen? Hast du nee, eins geschrieben? Nein, ich hab's nicht geschrieben. Ich hab's auch noch nicht gelesen. Ähm, nur ein Stift und ein GPS-Gerät von Holger Michel, so heißt der Autor, äh, seit zehn Jahren Geocacher und erzählt in diesem Buch so ein bisschen, ja, wie er zum Cachen gekommen ist und was er so in den zehn Jahren erlebt hat, ist aber nur als E-Book erhältlich. Okay. Für 1,49. Das geht ja
2: noch. <lacht> ja, im letzten Podcast haben wir es angesprochen. Eigentlich sollte es ja ein Thema sein, wo wir nicht lang und breit drüber reden möchten, aber wenn man dann schon mal den zweiten Chef von Groundspeak interviewt, zum Thema Pokémon Pokémon Go, dann nehmen wir das natürlich im Podcast rein. Man hat nämlich den lieben Brian äh, interviewt, und zwar die Internetseite GeekWire und sie haben ihn zum Thema Geocaching versus Pokémon Go befragt. Ähm, ja, Am Anfang des Interviews das Allgemeine, was Geocaching ist, wie viel Geocache gibt es da in Seattle und dass man vor ein paar Jahren die 2-Millionen-Grenze mit den Cache ähm, erreicht hat. Und man hat ihn halt gefragt, was er denn zum Thema, was er von Pokémon Go erhält. Und er hat es halt gesagt, es ist ein, ein absolutes Phänomen, wie man in kurzer Zeit so viele Leute vor die Tür bekommt. Damit hat man dann die Parallele auch zum Geocachen, weil das soll Geocachen ja auch machen, die Leute äh, vor die Tür bringen. Und ähm, er ist also echt begeistert und sagt, er findet das also jetzt nicht negativ oder äh, es ist okay, weil, ähm, es hat Groundspeak nämlich seit Langem mal wieder ganz, ganz viele neue Benutzer gegeben, ganz, ganz viele neue Anmeldungen, weil Pokémon Go sehr oft in diversen Medien äh, immer mit Geocaching genannt wird und äh, dementsprechenderweise sind natürlich auch viele auf Groundspeak gekommen. So, äh, ist das natürlich von Vorteil für Groundspeak gewesen. Das einzige, was er halt äh, negativ sieht, ist, dass die, ähm, also es gibt ja viele Berichte, dass es Unfälle gegeben hat oder äh, fremdes Eigentum betreten wird, weil die Leute halt einfach nur noch auf ihr Handy starren, weil um zu gucken, wo, dann, wo der nächste Pokémon ist. Und ähm, dass dann irgendwelche Gesetze erlassen werden, die solche Sachen verbieten. Und das kann natürlich dann auch unter anderem auch Geocaching betreffen. Und das wäre nicht so schön. Und äh, ja, man muss dann halt mal gucken, was die Zukunft äh, bringt, ob es da äh,
1: irgendwelche speziellen Gesetze gibt. Ja, wobei die ja teilweise auch nicht abgehen. Es ne? ist ja aber also da du da schon Messerstecher Parallelen? reingegeben. Also das ich mal Gott sei Dank keine Parallelen zum Geocaching.
3: Ja doch, also die Parallelen sehe ich hier bei uns in der nächsten Stadt, im Endeffekt ist denen alles egal, wenn sie halt nur an dieses Pokémon kommen, beziehungsweise Cash. Wie viele Casher sind denn schon über äh, Gräber gestiefelt und über Friedhöfe gestiefelt, nur um diese eine Dose zu kriegen, die irgendeiner da gelegt hat. Und genauso mit dem ja, Pokémon ist das dann auch. Ne? Ich habe jetzt gestern erfahren, dass an dem Grab von Dirk Bach da ist eine Pokémon-Arena. Also kommt ja. noch abartiger geht's doch wohl nicht.
2: Ja, ich meine, es steht auch gerade im Chat drin, die haben Pokémon-Arena auf dem Friedhof. Ähm, ja, das haben
3: wir hier
4: auch.
2: Ja, bei uns in Göttingen ist es noch schlimmer, die haben drei Pokémon-Stops da, das heißt, das ist also für die Leute, die nicht wissen, was es ist, da kann man hingehen und kann, kann sich äh, Pokémon-Bälle einladen und, und und Heilungstränke holen und man kann an diesem Pokémon-Stops sogenannte Lock-Module installieren und diese lok module die locken dann halt Pokémons an und äh, das sind drei Pokémon-Stops nebeneinander und da laufen den ganzen Tag Lokmodule, die sitzen auf einem alten Friedhof mit Klappstühlen. Es ist echt kein Witz. Und das finde ich also dann auch eine Spur, wo ich sage, also nee, also.
1: Ja, und jetzt, jetzt die Tage habe ich bei uns in der Zeitung gelesen, dass sie sich sogar schon abgestochen haben. Ja, ja, wie gesagt,
2: das soll es auch zum Thema äh, Pokémon Go und äh, Geocaching sein, also weil es halt ein Bericht ist von Brian, der da also auch ganz positiv eingestellt ist, klar, es gab neue User bei Groundspeak, äh, wer möchte, kann sich das durchlesen, sollte sich aber ein bisschen im Englischen auskennen, weil ähm, das ist eine Seite, die in englisch geschrieben ist, ich musste mir da auch mal den Google-Übersetzer holen, weil einige Wörter, damit konnte ich auch nichts anfangen, ja. Kommen wir von Pokémon Go. Natur und Umwelt. Richtig, genau. Da habe ich ein Thema gefunden bei Facebook, das würde ich wahrscheinlich sogar ganz gerne mal dem Björn auf, aufdrücken, weil der kennt sich ja wahrscheinlich besser aus, da hat jemand in der Facebook-Gruppe gefragt, ob es Leute gibt, die ihre Caches deaktivieren bei einer bestimmten Waldbrandstufe und bei denen in der Region war es wohl die Waldbrandstufe 5. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt die höchste Waldbrandstufe ist, aber... Ja, ja. das ist schon ziemlich hoch, ja. Aber ich wollte gerade sagen... Ich glaube, das also, ging.
1: ich weiß nicht, geht's bis 6 oder so. Ich weiß es nicht, weil wir ich weiß müssen, es nicht aber, nicht aber
2: von 1 von bis 5 ist ein langer Weg und ich denke mal, 5, Waldbrandstufe, das ist schon ziemlich brandgefährlich. Und da hat jemand die Frage gestellt, ob die ihre Caches deaktivieren. Jetzt gab es natürlich eine Diskussion darüber, warum soll ich den Cache deaktivieren? Ich sehe das ähnlich, solange es kein, ich ich weiß gar nicht, gibt es eine Waldbrandstufe, wo, wo es ein Betretungsverbot äh, äh, gibt? Oder darf man immer reingehen, aber man darf, äh, gut, man darf hm. halt nicht, nicht rauchen. rauchen
1: und solche Sachen, ja.
2: Ja, aber ich meine, nicht rauchen im Wald, äh, also sehe ich, also gut, jetzt regnet es bei uns gerade jetzt wegen mir, Leute raucht im Wald, aber ansonsten äh, finde ich Rauchen, egal, also wenn es trocken ist, finde ich Rauchen nie
1: gut, aber ich weiß jetzt nicht, warum. Ich finde persönlich, obwohl ich selber rauche, also wenn ich im Wald unterwegs bin, brauche ich mir keine Kippe anstecken. Nee, aber wäre ja mal
2: interessant. Also ich jetzt du als, als aktiver Feuerwehrmann, gibt's da bestimmte Sachen, Waldbrandstufen, wo man jetzt sagen müsste, okay, jetzt könnte man Cash deaktivieren aus dem und dem Grund, oder ist das jetzt einfach nur eine Frage, die man einfach mal beantworten sollte, oder hast du da eine Idee?
1: Ja gut, das ist natürlich auch so ein bisschen Ländersache, wie die das handhaben. Es kann natürlich schon möglich sein, dass die ab einer 5 oder 6, je nachdem wie es geht, sagen, okay, dann ist auch Betretungsverbot in den für die Wälder. Ja, wir haben gerade einen Link bekommen, Waldbrandstufe
2: 5, genau. maximaler Schutz des Waldes vor Bränden durch, Sperrung des Waldes, die Forstbehörde hm. und Waldeigentümer können betroffene Waldgebiete zeitweise sperren. Ja gut, dann brauchst du, äh, dann brauchst du auch äh, deine Cash eigentlich nicht deaktivieren, weil äh, dann greift nämlich das Gesetz, weil wenn das Gesetz sagt, pass mal auf, darf Anstub, nicht betreten werden. Darfst du nicht betreten werden und wenn du das machst, ähm, dann hast du sowieso ein Problem, wenn du erwischt wirst. Ich meine, klar, man könnte jetzt sagen, ja, ich deaktiviere den und schreib dann vielleicht noch rein, ich sammle die Dose ein. Weil ähm, wir kennen ja die Geocacher, da steht zwar, du darfst da nicht hingehen, äh, aber die Dose ist noch da, also gehe ich trotzdem hin.
4: Mhm.
2: Aber ich weiß nicht, wie die äh, die Forstbehörden und Waldeigentümer auf sowas reagieren. Die reagieren ja sowieso immer äh, schon ein bisschen komisch gegenüber Geocachern und Reitern und Mountainbiker. Und wenn dann wirklich Waldbrandstufe 5 ist, ähm, dann...
1: Werden die damit Sicherheit auch darauf achten? Ich meine, ja, gut, aber wenn man dann sagt, hier pass auf, lieber Förster, ich will die Dose rausholen. Ja, um das ist sicher was anderes. Um das Sicherzustellen, dass keiner mehr hinrennt, ne, um die erst gar nicht so zu verlocken, dann wird er sicherlich sagen, klar, mach.
2: Ja, aber wie gesagt, ja, wie handhabt ihr das? Das wäre jetzt ja mal interessant. Ja, ein weiteres Thema zu Natur und Umwelt ist äh, mal wieder ganz groß aufgetaucht bei Facebook wie in jedem Jahr und ähm, deswegen habe ich gedacht, wir nehmen es mal wieder rein, weil äh, der eine oder andere kennt es nicht oder hört einfach nur davon und zwar geht es um den Riesenbeerenklau ähm, das ist eine Pflanze und wenn man die äh, wenn man mit deren Berührung kommt und ich glaube mit der ähm, Sonneneinstrahlung gibt das ganz hässliche böse Verbrennung, es gibt also auch Bilder oh, dazu. ja.
1: Ja, und so ich also aus wie Brand, richtig heftige Brandblasen.
2: Ja, genau. Und das,
1: also in, im Zusa oh. in
2: Zusammenhang mit mit der Sonne ist, glaube ich, noch schlimmer, ne?
1: Äh, ich bin der Meinung, mal gehört zu haben, dass diese Gefahr nur bei Sonnenschein ausgeht von diesen Dingern. Also das Nachts, wenn du da, ich sag mal, beim Nachtcash oder sowas, auf einmal mit okay. den Ding in Berührung kommst, soll wohl nichts passieren. Dass die wohl nur am Tage bei Lichtsonne halt so irgendwie dieses Zeug da absondern.
3: Also ich weiß nur, das ist nicht besonders schön. Ich hab's, Als Kind habe ich da noch einige Narben noch von auf dem Körper von dem Zeug. Meine Oma hatte damals das komplette Hintergrundstück von sich voll mit dem Zeug. und kein. Ja, Das Kind weiß ja nicht, was das ist. Das ist eine Pflanze, die kann man so schön wie so eine Machete ist das, auf dem Stock abschlagen.
2: Ist das, ist das die Oma, wo du jetzt sitzt?
3: Richtig. Du bist jetzt aber nicht durch den Garten gelaufen. Nee, nee, das ist damals, nachdem ich mich da so, nachdem ich dann so gewisse diverse Brandblasen hatte, ist das ganze Zeug hinten vernichtet worden. Weil vorher von uns, oder meine Oma und Opa und Mama und Papa, die wussten nicht, was das für ein Zeug ist. Danach wurde es als gefährlich eingestuft und es wurde komplett vom Grundstück verbannt. Mittlerweile hab ich, haben wir hier keine einzige mehr.
1: Ja, und meine und meine die schreiben auch gerade im Chat, uh, ja, nur bei UV-Bestrahlung. dann Ja, dann geht das ja beim Nachtcashen auch nicht, wenn
2: du mit der UV-Lampe umherläuft und doch auf einmal dich anleuchtest. Mm,
1: ja, aber ich weiß nicht, ob da dieses <lacht> diese UV-Strahlung reicht, ob da diese Wellenlänge <lacht> äh, ähm, ausreichend das war, ist. Das war jetzt auch nicht ernst gemeint.
2: Ja, also Kinder gebt acht Wenn der Riesenbärenklau draußen ist, dann Drosenbogen ich drum. drosen Bogen drum. machen und soweit ich weiß, ähm, steht auch äh, also auch in der Facebook, auf der Facebook-Seite, man soll dann auch dementsprechende Behörden oder die zuständigen ähm, ja, Wald- und Forstleute benachrichtigen weil ja. das Ding wird dann platt gemacht. Du laufen. hattest
1: das ja heute Mittag gerade noch mit reingeschrieben und als ich von der Arbeit gekommen bin, nochmal so durchgeguckt habe, ist mir nämlich auch ein Video aufgefallen, da hat ein Arzt in einem Selbstversuch das mal getestet. Yeah. Ähm, nur ich habe das Video nicht mehr wiedergefunden. Stimmt, hab, das habe ich auch mal gesehen, ja. ja. Da hatten wir uns ja vorhin noch drüber unterhalten. dann sage ich, Mensch, ich habe doch das Video gesehen, aber ich habe es nicht mehr wiedergefunden. Sonst hätten wir das auch mal mit verlinkt.
2: Jo, kommen wir zum nächsten Thema.
1: Technik. Da hast du ja was ganz Komisches entdeckt. Ich habe
2: jetzt den den heißen Schuh gefunden und zwar äh, gibt es demnächst einen Schuh von der Firma Hightech äh, und zwar, ich habe das schon mal vor etlich langer Zeit mal in einem, ähm, ja ich sag mal in so einem Business Schuh gesehen, der war aber noch nicht äh, so wie, so cool wie wie den jetzt. Es gibt jetzt nämlich ein Outdoor Wanderschuh von der Firma Hightech, der hat äh, eingebaute Navigation.
3: Hä? Aua, aua, aua. Wie soll das denn <lacht> funktionieren? Also ja. jetzt, wie, wie kriegst du denn die Mitteilung, dass du links oder rechts gehen musst? Ja, oder?
2: das Ganze äh, äh, läuft, ist, da ist irgendwie ein Chip eingebaut in, die, in der Fußsohle und der vibriert dann halt links und rechts, wo du gehen sollst und ähm, wenn beide vibrieren, bist du, glaube ich, falsch gegangen oder nee, irgendwie ähm, auf jeden Fall links und rechts vibriert er. Das Ganze läuft über eine, ähm, über eine App, der kostet 300 Euro, in der Schuh und ja, hat halt nur das Brummen in den Füße Wird dann wohl, wenn ich es richtig sehe, über USB-Kabel aufgeladen. Und ja. Kann dir natürlich... bei ich
3: meine Schuhe abends am Laptop zum Aufladen. Super. <lacht>
2: <lacht> Na viel cooler wäre es jetzt noch, wenn du noch eine PQ draufziehen könntest. Au. <lacht> <lacht> <lacht>
3: ja, nee, ist klar. Aber ganz ehrlich, wenn, da, wenn, ich das, wenn die PQ zu so teuer in wenn das nicht so teuer wäre, ich würde es mir kaufen, weil ich finde das irgendwie total geil. Braucht kein Mensch, aber trotzdem, ich finde es einfach gerade toll.
2: Ja, da sind Einlegesohlen drin und die vibrieren halt. Und ähm, ja, da steht es ja, äh, ein rechts oder linkes Abbiegen wird durch Vibration im jeweiligen Schuh angekündigt. Doppeltes, kurzes Vibrieren im selben Schuh bedeutet falsch gelaufen. Ah, okay. Und machen sich beide Schuhe bemerkbar, ist man am Ziel angelangt. <lacht> Also wenn wenn dann der Schuh noch spricht, sie haben ihr Ziel erreicht, dann ist vorbei bei mir.
3: <lacht> <lacht> ja, genau,
1: das fehlt noch. <lacht> ja, von meine bitte Schuhe bitten, sprechen bitte mit mir. <lacht> ja, nee, ist klar. Ja, finde ich äh, ziemlich
2: cool. Also ja, vielleicht sollte man die anschreiben. Wir brauchen da noch äh, eine Funktion, dass wir das über die GC-App steuern können. Da müssen wir also noch auf das auf den Schuh eine PQ draufziehen können. Und über die App wählst du dann den Cache an und dann sagt dann und, und dann geht's los. Und dann sagt er dann, dann vibriert der Schuh mal so. Bzz, bzz, bzz. Sehr cool. <lacht>
1: ja, aber der <lacht> schickt der, dich dann auch querfeld ein, ne? Und wenn du dann dem normalen Wegen folgen willst, dann sag mal, falsch, 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 bitte wenden, bitte wenden.
2: Ich weiß nicht, wie die App funktioniert. Ob die, also die App ist da nicht drin beschrieben, ob die App denn auch ähm, Karten, OSM-Karten hat. Das ist da nicht beschrieben. Es ist nicht nur der Schuh vorgestellt, dass man eine App dafür immer auch.
3: Obwohl momentan nur als Modell für Herren angefertigt. Ob sie dann auch bei Erfolg sollen auch die Damen bedienen werden. Das ist bestimmt toll, so High Heels mit GPS
2: <lacht> Ja, aber mal ganz ehrlich, Gibt es Unterschiede bei Wanderschuhen für Frauen und Männer?
3: Ja, da muss ja nicht nur auf Wanderschuhe machen. Dann ja, in so diesem Fall sind es aber in diesem Fall sind's aber Outdoor-Schuhe. Also ja, dann. aber die Sohlen müsstest du doch überall reinlegen können, dann rein Ja, die passen oder? aber
1: wohl nur in diese speziellen Schuhe. Ja. Äh, hier steht mir auch ne, steckt in einer Einlegesohle, die wiederum nur auf ein spezielles hightech schuhmodell passt.
2: Okay. Ja, also wer Lust hat, der guckt mal bei Pocket-Navigation nach und kauft sich demnächst vielleicht einen äh, Schuhvibrator.
3: Also wenn es die als Tonschuhvariante variante gibt, bin ich dabei.
2: Willst du dich jetzt anfangen zu bewegen, oder was? Ja, so ein bisschen.
3: Ah. Ich Trink kann ja nicht nur Eierlikör trinken. Ich ja. muss ja auch mal was dafür tun.
2: Meiner ist schon seit ein paar Wochen alle. Achso, du hast ja gesagt, es ist zu warm. Bei uns ja, ist es gerade kann kühl. Ich nicht
3: bei dem, kann ich, aber kann ich bei dem Wetter nicht verschicken. Dann kriege ich nach einer Anzeige wegen Salmonellenvergiftung oder sowas. Das stimmt. Jo, dann sind wir damit durch. ne?
2: Internet und Apps. Ich höre immer ihre Stimme. Sie ist immer noch nicht da. Dafür kriegt sie ein Mecker, das sage ich dir. Ja.
1: Ja, da ich ja äh unser bekennender smartphone cacher bin, mit dem beliebten mit der beliebten App CGO
3: Da fällt mir, sorry, aber da fällt mir gerade ein Lied, ich habe heute das erste Mal Lieder von den Dosenfischern gehört, da fällt mir gerade, du und dein Smartphone. <lacht>
1: <lacht> ja, genau. Und der liebe Saarfuchs, der hat sich nämlich für das Mega Koblenz die Mühe gemacht und hat da ein... Vortrag, ein Folienvortrag konzipiert, um ja, so ein bisschen zu erklären, wie installiert man CGO, wie starte ich damit, wie richte ich das ein und ja, dieser Folienvortrag hat, ich glaube 85 Seiten man kann ihn sich auf seiner Seite noch runterladen PDF-Datei mit 3,78 Megabyte äh, ich habe da mal durchgeguckt und es ist super erklärt also für alle die, die da einsteigen wollen da mal reingeguckt, dem gefolgt und dann kann schon nichts mehr schief gehen.
3: Ich fand ja. den Vortrag auch sehr toll, vor allem als, als Newbie, wenn man sich da, ich habe jetzt mal aus der Sicht von einem Newbie gesehen, du bist ja wirklich immer auf der Suche nach Sachen, die dir wirklich alles bis ins kleinste Teil so ein bisschen erklären
1: mhm. ne? und wirklich was, schon gut dafür. Was mir dabei so ein bisschen gefehlt hat, ist die Sache mit den Listen, wo man die gespeicherten Caches so ein bisschen sortieren kann. Aber ich sag mal so, für den Anfang ist das schon echt super. Gab es vorher noch
2: äh, keine Internetseite, wo man das vernünftig äh, nachlesen konnte? Oder, aber, oder alles nur so, äh, un, äh, so gesundes Halbwissen?
1: Es gab mal sogar eine App dafür, so eine Help-App. Die ist aber inzwischen leider nicht mehr aktuell. Ähm, ja, die war also auch super beschrieben, äh, auch super lustig. Die hatte irgendjemand auch mal geschrieben. Äh, entwickelt und gemacht, da äh, allein so vom von der Schreibweise her total geil geschrieben, also ich habe mich da echt weggerollt, ähm, ist aber leider nicht mehr ganz aktuell aufgrund der ganzen Änderungen, die inzwischen passiert sind und Erweiterungen. Äh, nö, gibt es so eigentlich. Ja, nicht aber gibt es denn, denn da keine
3: ähm, offizielle CGO-Website, wo man nachgucken kann? Weil ich kenne mich mit CGO jetzt nicht wirklich aus. Mm. Nee, nicht wirklich. Weil ich ich, ich lade mir doch nicht eine App runter, die mir eine andere App erklärt. Das ist doch...
1: Die hieß dann CGO Help oder
3: sowas. Aber das, das, das ne? ist ja also, eigentlich unnütz, oder? Also für mich jetzt. Eine App ja, runter laden, so, die mir eine andere das war, App erklärt. Das war
1: im Prinzip die, 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 eine Bedienungsanleitung dafür gemacht. Ne? Ich wollte gerade sagen. Gerard, du
2: hast doch, du hast doch in jeder Software, die auf deinem Rechner installiert ist, hast du halt überall eine Help-Funktion, so Funktion, wenn du irgendwas suchst. Also,
1: da finde ich so ja, eine die App muss jetzt gar nicht schlimm. Extra nochmal runterladen, aber. Das, das meine ich ja, dieses, ex,
3: dieses extra runterladen dann dafür. Das ist dann ein bisschen, weiß ich nicht. Ja gut,
1: wenn ich keine Hilfe brauche, brauche ich mich nicht runterladen, ne?
3: Ja, aber die hätte man ja auch Platz integrieren auch. können. Rein theoretisch. Ich weiß nicht, wie viel Arbeit sowas ist, aber mir ist eine App runterzuladen, die mir eine andere App erklärt, finde ich so ein bisschen, weiß ich nicht.
1: Ich bin ein bisschen konfus, das ist. Ja ich, ja, ich muss mal gucken. Ich habe diesen, diesen Text dazu da mal rausgezogen aus der App und habe den mal für einige zur Verfügung gestellt. Ich kann den ja hier gleich mal verlinken.
2: Ja, ich habe noch äh, was gefunden im Grünen Forum, was den einen oder anderen vielleicht interessieren wird, ist, Gibt ja GC Little Helper die Geschichte, dass das nicht weiterentwickelt wird. Ich meine, wir haben darüber gesprochen irgendwer setzt sich dran und macht es weiter, ne?
1: Ja, da waren ein paar Leute bei, die dann da auch schon nach kurzer Zeit noch mal wieder ein Update hochgeschossen haben. Also
2: mm, Okay. Auf jeden Fall äh, gab es wohl bei GC Little Helper, also ich habe es gar nicht in diesem Umfang genutzt, äh, was es wirklich kann. Äh, ein Update gab es bei den Google Maps, das hat man vielleicht mal mitbekommen. Und dann haben so einige Sachen bei gc Little Helper nicht mehr funktioniert. Und ähm, da war jetzt ein Cacher, der sich hingesetzt hat, hat gesagt, ähm, dass es ihn gestört hat, dass ihnen so ein paar ähm, Buttons in, den, ähm, in der Map gefehlt haben. Und er hat sich hingesetzt, hat ein neues grease manuscript script geschrieben und ähm, das, äh, das hat drei Funktionen. Äh, es platziert einen GC-Logo-Button in Google Maps und ähm, wenn man draufklickt, äh, öffnet sich die äh, GroundSpeak-Map mit äh, wenn ich es richtig verstehe, dann gibt es ähm, für Flops tolle Karten einen Button, da öffnet sich dann auch die GC-App und ähm, dann gibt es noch einen Button, der Show-on-Flop-Map Show -on im Listing macht, also, also wo die äh, Flops tolle Karten aufmacht. Ganz, ganz viel Text dazu, aber... Ähm, Ganz einfach erklärt, also wer äh, auf einer Google Map-Karte einen Button haben möchte für ein GC-Logo, um dann auch schnell auf dann die, die entsprechenden Seiten zu kommen, der kann sich ja da mal das Grease Monkey Script äh, runterladen. Die Links findet ihr alle bei uns im Beitrag. Das ist ein Beitrag aus dem grünen Forum. Ich weiß nicht, ob Girard und Björn sich mit sowas befassen oder ob ihr das braucht
1: oder äh, mmh, eher nö. nö, eher nicht. Nee, Klar, ich aber wirklich. Interessantes Skript
3: ist immer immer gut. Ich, ich finde alle Sachen interessant, was so mit Skript angeht. Aber im Endeffekt, ganz ehrlich, ich bin da ganz einfach gestrickt. Ich ziehe mir meine Piku und laufe da los. Ich, ich arbeite nicht mit den ganzen Programmen. Da gibt es so viele coole Möglichkeiten, auch mit diesem... Äh diese flops ja, Karten, gut. die wir hatten. Ne? Aber ja
1: gut, aber das, ist ja, das sind ja wohl eher so Sachen, äh, um es zum um dann den Cash zum Beispiel auf der Karte nochmal genauer anzeigen zu lassen. Um ja, zu aber im Endeffekt so. brauche ich das ja nicht.
3: Also für mich jetzt persönlich. Ne? Ich finde es cool, dass es da Leute gibt, die sich da echt hinsetzen und sich richtig Arbeit mitmachen, aber ich persönlich brauche es nicht.
2: Ich bin da genauso gestrickt wie du. Ich setze mich hin, ich weiß, ich gehe jetzt, also morgen gehe ich äh, in meine Homezone so cashen. Also, äh, ich ziehe mir da jetzt ein paar Cash, also eine PQ auf äh, mit 1000 Cash und dann gucke ich, äh, wo ich hinfahre, worauf ich gerade Bock habe und dann mache
3: ich das einfach. Genau, das. Ich habe hier im Umkreis von 100 Kilometern, habe ich so die Homesons, wo ich wie Alt Aachen und Heinsberg, Mönchengladbach und was es hier in der Ecke gibt und ein bisschen Holland mit rein, habe ich alles als PQ abgedeckt. Die wird täglich regeneriert und wenn ich losgehe, ziehe ich mir die kurz drauf und gut ist. Ja, mehr brauche ich nicht und mache ich auch nicht.
2: Äh, genau, ich brauche kein... Ähm äh, GSHK und den ganzen Kram muss jeder für sich selber entscheiden. Ähm, ich habe mir halt das Grease Market Script äh, ähm, GC Little Helper wirklich nur drauf gezogen, weil ich da diese VIP-Funktion hatte. Weil genau ich, das.
1: Ja, die ist gut und also, ähm, auch so Sachen hier zum Loggen und sowas. Äh, ja, aber wie bei.
2: gesagt, ich habe es wirklich eigentlich nur wegen dieser äh, VIP-Funktion gemacht, weil wenn du mal mit irgendwelchen Leuten losgehst zum Cashen, wo du noch nicht oft genug oder wo noch nicht oft mit los warst ähm, dann konntest du wenigstens mal gucken, ah, haben die den Cash schon gefunden oder nicht. Und das, das deswegen habe ich eigentlich nur GC Little Helper genutzt mit genau. Sicherheit. Oder ich weiß, es kann wesentlich mehr, aber ich brauche es nicht. Aber das muss ja auch jeder für sich selber entscheiden, was er braucht, ne? Genau,
3: Überall. das ist das. Bei mir, bei mir war es damals GC Little Helper im Endeffekt nur äh, wegen der Option, dass ich quasi meine Trackables ähm, damit quasi automatisch einordnen kann, ob die besucht sind oder mhm. ob die dann abgelegt werden. Genau, Besucht halt im Endeffekt war für mich. Solche Sachen zum Beispiel. Die anderen Zusatzoptionen, ja, okay, kann man mitnehmen, gibt bestimmt noch richtig cool. Die VIP-Liste finde ich auch toll.
1: Aber ansonsten,
3: dafür brauche ich es auch einfach zu wenig.
1: Ja, gut, das kannst du ja im GC Helper auch alles einstellen, was du nutzen willst und was nicht.
3: Ah, ja, da gibt es bestimmt hundertprozentig Möglichkeiten. und Ja. Wie sieht es ja. aus?
4: Haben wir noch was? Ja, klar. <lacht>
3: Coins, Pins und Token Ja, wir fangen doch mal an mit den neuesten Coins, die ich jetzt so gefunden habe, die mir auch schon seit Wochen geschichtlich unter die Nase gerieben worden sind. Ähm, die Ferryman Geocoins. Ich weiß nicht, Björn, hast du sie zufällig gesehen? Nein. ich hab Nein, aber, stimmt. Aber ich habe dich schon gefragt, ob du nach, nach Mendig fährst. Um so, nee, Mendig fahre ich Hä?
1: auch nicht. Ich bin beim Klönschnack. Ähm, nee, äh, da hat ja der liebe Micha so ein bisschen vorweg wieder eine kleine Geschichte zum Besten gegeben.
3: Muss ich sagen, Ehrlich, hat mir, das ist mir sehr,
1: gar nicht aufgefallen. Hat mir wieder sehr gefallen,
3: ja. Doch, die, also die Geschichten sind wirklich super, die drum gestrickt sind. Hast du da zufällig auch das Video gesehen? Nee. Ah, schade. Da wird jeder einzelne Coin nochmal so ein bisschen präsentiert mit einer richtig geilen Hintergrundmusik und ähm, Hintergrundbild mit so einem Mond. Und der Mond verwandelt sich dann immer in so eine einzelne Coin, wo dann cool. danach links die Editionen stehen. Super gemacht. Ja, das, was ich rausfinden konnte, ist, dass es die bei Cashers World gibt. Und die werden zumindest in Mendig auf dem Nacht der Vulkane werden sie ähm, zu finden sein. Und unter anderem kommt auch laut Aussage, ich kann mich natürlich das nur darauf verlassen, was die Leute so ein bisschen beschrieben und gepostet haben, werden die laut Posts von dem Tobias von Cashers World im Endeffekt um, am Samstag um 6 Uhr morgens in den Shop reinkommen. Okay. Dann geht's nach Mendig. Also nach der Vulkane und das, was übrig bleibt, kommt dann nach in den Shop. Die Auflagen, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe mich schon tierisch geärgert, dass ich nicht nach Mendig kann, weil die Auflagen sind jetzt nicht allzu hoch und ich denke mal, na die werden schnell vergriffen sein. Also ich bin froh, dass sie vorher noch in den Shop kommen, wie viel jetzt wirklich da reinkommen, wie viel nach Mendig geht. Keine Ahnung, ich denke mal, dass dann doch die Leute noch ihre Chancen haben werden, da ein, die ein oder andere zu ergattern. Die sehen, die sehen wirklich toll aus. Es dreht sich halt im Endeffekt die Geschichte so ein bisschen von, ich weiß nicht, wer die Geschichte kennt von dem, von dem Fährmann, der im Untergrund quasi die Toten empfängt und dann diesen Taler kriegt, damit der mit dem Floß quasi in das Totenreich rübergefahren wird.
1: Genau. Und alle die, die keine Münze unter die Zunge gelegt bekommen haben, müssen ein bisschen die Ewigkeit auf der anderen Seite Genau. Warten. Spooky. Ja, echt spooky. Du hast halt auf der,
3: auf der ersten Seite hast du quasi diesen Fährmann selber mit dem Boden. Auf der Rückseite hast du quasi einmal diese knöchelnde Hand, die diesen Taler entgegennimmt und einmal diese menschliche Hand, die den Taler gibt. Also wirklich, wirklich, eine klasse Arbeit. Gibt's in fünf Varianten zu kaufen. Für den Preis von 15,50 Euro. Und oh, das geht aber. Ja, fand ich auch, fand
1: ich sehr, sehr fair. Ja, also ja. du warst ja nur an der Nordsee. Du warst Richtig. ja auch bei dem Event zum beim Seenotrettern, ne? Ganz genau, da
2: bin ich hingefahren und ja, ich bin eigentlich nur hingefahren, um mit ein paar Cashern da oben aus der Region zu quatschen, waren aber auch viele Urlauber da und dort wurde dann eine Coin präsentiert, die Seenotretter-Coin. Und das wurde im Zuge des Hafenfestes in asil gemacht. Und da hatten die Geocacher einen kleinen Stand aufgemacht und man konnte dort am Stand die Coin erwerben. die
1: 150 Jahre Seenotretter oder sowas. Ne? Mm,
2: genau, das waren, ja, das waren, dreht sich alles um die Seenotretter. Da. Also die liefen auch alle in ihrer Seenotretter-Kluft äh, umher. Und ähm, so wie die Coins also im Netz waren, sind sie nicht, weil sie haben nämlich Glitzer am Rand. Und ähm, sie haben in der Mitte ein Foto. Also ich hatte sie in der Hand. Es gibt äh, drei verschiedene Editionen. Und ähm, was ich auch total lustig fand, äh, es gibt auch eine Klaus-Edition. Klaus? Was Kla Klaus? <lacht> mit dem Augustiner drauf. Nein, ist Klaus noch da? Ja, der, der könnte sogar noch sprechen, der Klaus. <lacht> Hallo? Der liegt auf dem Klappstuhl. Äh, nee, eine sogenannte Mugel-Coin, so also haben sie genannt. Da nö, ist nö. <lacht> doch, doch. <lacht> Ach, du bist noch da. Ja, du, äh, du, 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 kannst gleich schon mal einen Schluck Bier nehmen und kannst nämlich gleich lachen, weil du wirst nämlich gleich richtig lachen. Ähm, beim, beim nächsten Thema. Ähm, nein, und äh, es gibt eine so haben sie die genannt. Da ist kein Tracking-Code drauf. Für Muggels.
3: Ach so, so eine Non-Track-Able. Ah, okay. ja, dann auch eine tolle Variante ist, mal die Non-Track-Able mal ein bisschen anders anzupreisen. Mhm, so haben sie es mir halt verkauft oder so. Ich meine, bietet sich auch an, bietet sich auch an für ein Event, wo halt nicht nur die Geocacher hinkommen, die mit Coins was tun können, sondern im Endeffekt auch andere Leute und dann nur als kleines Mitbringsel nehmen. Ne? Ich habe mir, wo ich in Norwegen Urlaub war, die hatten dann so kleine goldene Coins mit so einer Norwegen-Flagge drauf. Ja, okay, ist auch kein Tracking-Code drauf. Trotzdem habe ich sie mitgenommen, weil ich einfach toll fand.
2: Ja, also wer so eine äh, Coin haben möchte, es gibt bestimmt noch welche, weil so viele Casher waren nicht auf dem Event, äh, findet das Ganze auf mehr Coins, also mehr wie das mehr geschrieben.de verlinken wir euch mal, wer da ein bisschen Interesse hat und sich für Seenotretter interessiert und ich bin auch fast davon überzeugt, das ist die einste Geocoin, die mit einem Spielmannszug präsentiert wurde.
3: <lacht> okay, mit einem Spielmannzzug.
2: Ich stand ich stand da auf diesem Event und mit einmal kam der spielmannzug an. Ich sag, was? Ja, lasst euch ja hier was einfallen fürs Event. <lacht> naja, es war Hafenfest, da kam der spielmannzug nee. Ja, war ganz nett. Wir verlinken euch das mal und kommen zum nächsten Thema.
4: Event.
3: Event. Jetzt sehe ich hier grün, aber die Leute, ja. aber die immer grün schreibt, ist nicht da. Ja, das sehe ich auch so und äh,
2: jetzt kann der Klaus mir mal ganz laut lachen. Äh, Klaus muss ja vorhin erklären Signal. Signale sind ja äh, Frösche an äh, an Baum genagelt,
1: äh. <lacht> die leuchten, aber ja, die, also die
2: die nachts leuchten. Ja, und es gab, äh, ähm, jetzt lachte ich, jetzt kannst du einmal richtig laut lachen, Klaus. Es gab, oder es hätte bei einem bei, einem Event, bei dem Event letzte Woche in Koblenz, war mega, hätte es eine Signal-Modenschau gegeben. Also man muss sich vorstellen, die hätten die Frösche verkleidet.
1: Mit den sogenannten Fogwalk. Ja, das machen sie ja sowieso, ne?
2: Nee, also wie gesagt, Leni könnte da jetzt mehr zu sagen. Wir sind da so ein bisschen
1: außen vor. wir haben vor, Ja gut, vor aber sie hat ja ihren Lord Quappo auch entsprechend angezogen.
3: Ja. ja, im Endeffekt scheint es aber wohl zu sein, dass die Teilnehmerzahl wohl so gering war, dass man dieses Neben- oder dieses kleine Event im Event quasi bei Koblenz wirklich absagen musste, weil sich kaum jemand angemeldet hatte. Und irgendwie sagte sie wohl, es gab wohl auch eine Internetseite, die war
2: auch sofort vom Netz genommen, ne? Was mich,
3: ja, aber was mich wirklich ein bisschen gewundert hat, weil gerade für einen Koblenz hatte doch Megastatus, oder? Ja, ja. ja richtig. Habe mich ja wundert, eigentlich sind diese Leute, mit den Fröschen doch überall. Die nehmen ihren Frosch doch überall mit hin. Und dann anhaben, tun, sag ich mal, 98 Prozent von den, von den Eben. Tieren. Äh,
1: allein wenn ich überlege, hier beim Volle bude tausch event äh, ja, ja. Das war ja nur ein kleines regionales Event, wenn man das so sieht. Äh, was da an Fröschen gesessen haben, das war ja schon nicht mehr normal. Also ein bisschen wundert mich das auch. Sommerloch? Also, mhm. also nicht ich, so ist, viele
2: ich weiß nicht, ich war nicht da, aber wie gesagt, also ich, ich finde, also da haben wir schon, Begründung, Megas und Gigas einfach zu viel. Ich weiß nicht, was los war. Ich weiß jetzt nicht, ich meine, die haben irgendwie alle 3.000, 4.000 Bulletins. Ich meine jetzt hier nach der Vulkane, glaube ich, auch 4.000, wenn ich mir die Rennsinn. Das wird schon voll, aber wenn du 4.000 Leute hast, dann wirst du aber auch äh, genügend Leute haben, dabei haben, die ihren Signal, äh, zur Modenschau präsentieren, ich meine ich äh, Girard war ja auch in Xanten, ich meine da gab es sogar einen, einen
1: Kindergarten
2: Kindergarten, <lacht> Kinderhort äh, also Klaus, also wenn du sprechen möchtest, du kannst gerne sprechen also es gibt einen Kindergarten für, äh, für Frösche für Frösche
4: ich ich werde mich da auf meine charmante Art und Weise mal zurückhalten zu dem Thema Prost <lacht> <lacht> Nee, was, was mich
3: aber wie gesagt wirklich sehr gewundert hat dass die Teilnehmerzahl da nicht für ausreicht wie gesagt die mit den Fröschen sind überall die, 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 die nehmen die zu jedem Event mit äh, warum ist ausgerechnet nicht da, ich habe da aber von einigen Cachern die ich kenne die da waren auch gehört oder also auf die Nachfrage na, wie war es denn das Event, man will es ja wissen ne? ja sagen wir mal so wir hatten ein wenig Spaß also das hörte sich nicht so überzeugt an ich möchte mir darüber kein Urteil bilden, weil ich war selber nicht da. Nur was ich gehört habe, die shop die müssen da auch nicht so ganz rosig mit gewesen sein. Die kriegten wohl die Auflage oder das Event kriegte wohl die Auflage, in die benachbarte Halle zu gehen. Jetzt fragt mich bitte nicht, wie die wie die Halle heißt. Gruger Halle war es nicht Rhein-Neckar-Halle. Nee, ich glaube die rhein, -Halle, ja. nee, ne? ich glaub rhein halle Darin umzuziehen, was sich natürlich bei dem doch tollen Wetter an dem Wochenende bemerkbar machte, weil kaum einer reinging, die Shops zu besuchen.
2: Ja, was war? Ich, hast du doch also im Vorgespräch hast du doch erzählt, das war wohl äh, Unwetterwarnung. Richtig, die
3: die ähm, die Event ähm, na wie heißen sie? Denn? Orga. Genau, die Event-Orga hat halt die Auflage bekommen von der Stadt Koblenz, das doch bitte in die Halle zu verlegen die Verkaufsstände, weil Unwetterwarnung halt da war. Ja, aber ja, okay, da kann die Orga dann auch nichts gegen machen. Da kann also sie nichts machen.
2: Aber wir wollen mal ehrlich sein. Also seit einem Jahr ist die Wettervorhersage, um es mal ganz klar zu sagen, für einen Arsch. Das passt hinten und vorne nicht. Ich meine, die sagen für bestimmte Regionen Unwetter und sowas an, so wie gestern Berlin äh, war wohl ganz böse betroffen. Das war so. Ja. Aber die haben auch schon äh, in der Region äh, Unwetter angesagt, wie bei uns. Wir hatten die Unwetterwarnstufe 3 und die Sonne schien nicht. Eine Wolke am Himmel. Da habe ich dann immer gesagt, so, Leute, wo holt ihr denn diese Wetterdaten her? Und so ja, war es dann ja, wohl. Okay. Im ja, ist im das so auch manchmal. Ja, so ist aber in Koblenz auch, wenn die dann eine Unwetterwarnung rausgeben und äh, du jetzt sagst, dir haben Leute erzählt, es war strahlender Sonnenschein, es war viel zu warm, keiner wollte in eine warme Halle gehen. Ja, warum gibt es eine Unwetterwarnung? Ich meine, das hat doch früher auch funktioniert mit der Wettervorhersage.
3: Ich weiß es nicht. Wir hatten ja am Wochenende, hatten wir gegrillt, da war da war super Wetter angesagt, haben wir gesagt, komm, wir machen den Smoke an, weil das dauert ja auch so eine Seite 20 Stunden. Das dauerte keine drei Stunden, nachdem wir den Smoke an hatten. Da ging es hier aber ab wie Suppe. Da mussten wir noch zwei Pavillons aufbauen, damit wir nicht ganz im Strömen stehen, der Grill nicht untergeht und du kannst da wirklich nichts mehr drauf geben. Ich gucke mittlerweile nur aus dem Fenster und sage, okay, passt schon, fertig. <lacht> ja. Anders kannst du doch nicht mehr machen, jetzt mal ehrlich. Das Wetter ist ja. momentan so ätzend, dass ich innerhalb von, von 20 Minuten so zuziehen kann oder so aufklaren kann.
1: Ja, das musst du echt so machen wie Oma früher. Die hat nach der Vögel geguckt, wie, wie sind die drauf. Okay, Wetter bleibt gut oder Wetter wird scheiße.
3: Oder ich kaufe mir noch einen großen Signal, den kann ich als Wetterfrosch in so einem Glas setzen. <lacht> Geht natürlich auch.
2: Joa, ähm, wenn Leni den Podcast nachhört, äh, du wirst geschimpft. Du warst ja, nicht böse. bei dem Podcast dabei. Du hast. Hat ein Thema reingesetzt und ist nicht da. Die, die, die aber, ist
3: Hauptsache, aber Hauptsache aber das Grün... Das Grün die, ist Skript, weißt
2: du? die ist Bestandteil dieses Podcasts. Sie muss von Anfang bis Ende da sein. Und ich Oder wir wissen, sie war heute Nachmittag zu Hause. Sie hat nämlich faul auf dem Sofa gelegen. Ich war nämlich heute Morgen bei ihr einkaufen. Ich hab nämlich ganz Du hast dran. sie fertig gemacht, deswegen kann sie nicht. Ich habe in zwölf Minuten zehn Teile bei ihr gekauft. Ich habe einen Rekord aufgestellt im Laden. <lacht> Ja, kommen wir zum nächsten Thema. Welches äh, wäre Cash-Empfehlung? Haben wir keine? Dann kommen genau, wir zum. Dann kommen wir zum.
3: Themen, die es nicht in den Podcast geschafft haben.
2: Ja, ein Thema, was ich mal wieder gefunden habe, da stellte sich jemand mal die Frage. Ich nehme es immer wieder gerne rein. Ich diskutiere unwahrscheinlich gerne drüber, weil ich vermisse diese Funktion auch. Es geht um das Thema, wie kann ich einen Geocacher ignorieren? Gibt es? Kann man diese Funktion einstellen? Nein, das kann man nicht machen. Ähm, es ist in der Geocacher-Szene ja genau wie in jedem Schützenfallen oder in der Feuerwehr oder weiß der Geier was. Äh, man mag sich, man mag sich nicht. Ähm, dann wird gepiesackt, dann wird hier und da gemacht. Ich meine, man Mittlerweile ist es äh, bei uns in der Region, was das betrifft ruhiger geworden. Aber es stellt sich jemand die Frage: ähm, Kann ich unliebsame Geocacher irgendwie auf eine Ign Ignorierliste setzen? Nee, das kannst du nicht machen. Aber das, äh, was ich was ich mache oder was ich früher gemacht habe, mittlerweile bin ich auch ein bisschen älter geworden. Äh, ich habe von bestimmten Cachern einfach die Cache auf Ignore gesetzt und ähm, ich habe es dann noch so weit in die, äh, so weit auf die Spitze getrieben. Äh, hat dies Ignore-Liste und hat dann den Cache auf äh, auf die Bookmark-Liste genommen. Das heißt, er hat immer in seinem Cache ges <lacht> das ist geil, ne?
4: <lacht> der hat
2: der hat dann in in seinem Cache gelesen, dass dass hat die diesen Cache ignoriert. Das ist das eins, oh. was ich gemacht habe. Aber ähm, Cacher ignorieren, äh, also wäre mir neu, geht nicht, oder? Also
1: das habe ich ja, auch nie gehört. Da ging es ja sogar noch weiter die Frage, ähm, ob man den Cacher nicht so weit ignorieren kann, dass der auch bei, bei meinen Caches dann auch nicht mehr loggen kann. Weil er da wohl, äh, ja, bei den Caches per Write Note und sowas, äh, die Caches malig macht. Und, ja, wenn sowas passiert, ja, Mail an Speak und dann kümmern die sich drum. Die werden das schon erklären. Dass man sowas nicht macht. Wie hat dann einer geschrieben, äh, Sie erklären dem User die Regeln oder belohnen sein Verhalten mit dem exklusiven Status Locked Member.
3: Okay, ich stelle gerade fest, äh, für das nächste Thema, das es nicht in den Podcast geschafft hat, sollte ich einen Cache legen. Ich kann nicht, sonst nicht einsehen, weil ich kein Owner bin.
1: <lacht> ja, das ist wieder, wenn die aus den Facebook-Gruppen sind. Ähm, ja, und zwar um die Ziefer im Cashbehälter Ignorieren oder handeln. Ja,
3: ich, ich sorry, ich muss es einfach nochmal. Kennst du die Dosenfischer, kennst du, Da gibt es so ein Lied, wo sich so ein Pet-Ding mit so einem Käfer verliebt. <lacht> das, ja, aber was willst du dagegen machen? Jetzt mal ehrlich, das, das hängt halt von mir aus unter Umständen im Wald drin, die Dose. Da lässt es sich nun mal halt nicht verhindern. Ich habe auch schon die ein oder andere das ein oder andere Filmdöschen aufgemacht, was von Ohrenkneifern, dass ich, dass, ich dass ich das Logbuch gar nicht mehr gesehen habe. Ja, das ja, kenne okay. ich auch. Dann wird das Logbuch rausgeholt, abgeschüttelt, wieder reingesteckt, fertig. Solange das Logbuch ja jetzt nicht kaputt ist, du wirst halt Ungeziefer oder Krabbeltiere in einem Wald oder in einem Cache einfach ja. nicht verhindern können.
1: Nee, Aber blöd ist nur, wenn du zum Beispiel äh, so in 20 Meter Höhe den ja, die, ja ich sag mal, das Gehäuse drumherum erstmal aufmachst, um an die eigentliche Dose zu kommen ja, und dann feststellst, ups, da ist ein Wespennest. Das ist schon hart. Richtig,
3: das ist schon hart, aber im Endeffekt muss man da ja auch sagen, ich weiß nicht, wie lange braucht ein Wespen für so ein Nest. Der Typ würde sich nicht da
1: hingehangen haben. Nee, also der Cache ist auch nicht so ich sag mal stark frequentiert. Na gut, bei 20 Meter Höhe, T5er sind nicht ganz so stark frequentiert, gerade wenn so die üblichen aus der Region, sage ich mal, die üblichen Verdächtigen da gewesen sind, dann ist die Frequenz also doch schon recht gering. Ja, und dann hatten die natürlich ordentlich Zeit, sich da heimisch einzurichten, ne? ja, Dann habe ich dann erstmal aber den besten Flüsterer gespielt, ne? Ich tue euch nichts, ihr tut mir nichts, ich tue euch nichts, ihr tut mir nichts. Ja, also ganz aber ruhig, und die haben auch echt, die haben sich gar nicht stören lassen. Ganz ehrlich, Björn, ähm
2: aber man muss doch kein Ohrner dafür verantwortlich machen und sagen, jetzt, man, jetzt geh mal los, entfernen die Ohrenkneifer, entfernen die Ameisen. Das ist einfach so. Also da fühle ich mich Ja, da muss
1: ich im Wald mitleben mit so einem Team. Ja. Weil es ist halt ein Outdoor-Hobby.
2: Ja, ich ja, fühle mich da ich fühle mich da auch nicht für verantwortlich. Ja, war mal ein Thema, was wir mit reingenommen haben. Wir sind jetzt eigentlich äh, mit dem offiziellen Teil sind wir durch und ähm, Kommen jetzt zu einem Thema. Da müssen wir erstmal ein bisschen äh, Tonfüller abspielen, denke ich. Ne? Oh, den auch der Raucherbalkon.
0: Ein Phänomen in der Podcast-Landschaft. Am Anfang des Sommers gab es ein großes Event. Eine ganze Nacht lang wurde gepodcastet. Mehr als 16 unterschiedliche Podcaster waren dort. Zwölf Folgen unterschiedlichster Sorte wurden danach veröffentlicht. Und es hätte noch so viel mehr sein können. Doch wird der Raucherbalkon uns noch ein einziges Mal diese Möglichkeit bieten? Wird es vielleicht ein ganzes Jahr dauern, bis es wieder so weit ist? Nein, so wird das nicht passieren. Noch dieses Jahr wird es eine weitere Night of the Pots geben. Der Raucherbalkon ist bereits dabei und organisiert das nächste Event. Ein fester Termin steht noch nicht fest, aber es wird definitiv eine Herbst-Wintersendung sein schau doch mal unter raucherbalkon.de vorbei. Klicke auf den Menüpunkt NOTP. Dort findest du das Pirate-Pad, wo du dich als Podcaster anmelden kannst. Werde selbst ein Teil von
4: Night
2: of the Pods. Ja, ähm, wir sind ein Podcast und wir nutzen den Teamspeak-Server der Pot wg und da gibt es den Raum, den Raucherbalkon-Raum. Und da gab es einen Night of the Pods und da haben sich ganz viele verschiedene äh, Podcaster getroffen und unter anderem haben sich da auch äh, Geocacher getroffen oder ein Geocaching-Podcast, nämlich die Cache-Frequenz, vertreten in dem Fall durch den Girard und äh, dem Girard wurde einfach ein anderer Geocacher, der selbst Podcaster ist, nämlich der Volker vom Selbstgesprächler, der auch diesen tollen Einspieler gemacht hat, äh, an die Seite gestellt und die haben halt eine halbe Stunde über das Geocaching gesprochen. Ja, und äh, wenn jetzt einer unserer Hörer sagt, ich bin auch Podcaster und ich weiß, wir haben den einen oder anderen Hörer, der ist Podcaster und nicht unbedingt Geocaching-Podcaster, aber auch die Geocaching-Podcaster haben die Möglichkeit, an dieser Night of the Pods im Herbst-Winter teilzunehmen. Ja, dann geht einfach mal auf die Seite des Raucherbalkons, guckt euch, äh, klickt auf den Link drauf und dann könnt ihr euch ins Pirate Pad eintragen, wenn ihr Lust habt und äh, einen sogenannten Slot haben möchtet. Ihr habt auch alle die Möglichkeit, auf der aktuellen Raucherbalkon-Folge euch diesen Trailer gerade runterzuladen und ihn in euren Podcast abzuspielen, wenn ihr dafür ein bisschen Werbung machen wollt. Das soll es zum Thema Night of the Pots gewesen sein.
1: Habe ich was vergessen, Gerabion? Äh, nee. Nee. nee aber wenn, wenn, nächstes Mal die Cash-Frequenz wieder vertreten sein soll, muss ich das ja wohl machen, ne? Das kannst du, verändern. ihr tun? seid ja mit euren wahrscheinlich wieder dabei. Das, das oh, ja. Das kannst halt ja, 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 ja. Pst, pst, pst,
2: hey, pst, so pst, pst so, Das hey, ist pst, immer noch so, pst, 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 Nein, pst. nein, jetzt aber, pst, pst. Hat jetzt einen Podcast. Geht mal auf giras weltde dann könnt ihr nämlich mal Gira ganz alleine hören oder auch mal mit Kästen. Also in diesem Sinne, das soll es zumindest zum Thema Night of the Pots gewesen sein. Und ich hoffe, jetzt kommt mal die Musik, wo ich schon die ganze Zeit drauf war, weil der Björn schläft. Ah,
3: herrlich! Ah.
1: Ja, die nächste Folge am 4. August, wie immer, 19 Uhr. Nein. Doch. Oh. Oh. <lacht> ja,
2: an dieser Stelle sage ich, äh, vielen Dank fürs Zuhören. Leni, du kriegst Schimpfe und ich sage Tschüss.
3: Ja, mir hat es auch wieder Spaß gemacht. Ich werde mich jetzt auch verabschieden. Hoffe, dass ihr nächste Woche alle wieder mit dabei seid. Ich muss jetzt den Kühlschrank von meinem Opa wieder auffüllen, bevor ihm das auffällt hier, bevor er nach Hause kommt und hoffe, uns, euch nächste Woche wiederzusehen. Wir brauchen wieder noch einen Hashtag. Ja,
1: das machen Hashtag, wir jetzt gleich. Ja.
2: Hashtag. Dafür haben wir einen Chat. <lacht>
3: okay.
1: Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Tschö.